0: El deporte americano
1: en Living in America. Señoras y señores, esto es Living in America con Marco Chomón. ¿Qué tal, Marco?
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches. Volvemos a nuestro horario Golfo de en América. ¡Qué gran noticia! ¿Cómo nos gusta?
1: Aquí en los últimos, voy a decir penúltimos, pero quizás tengamos un capítulo bonus este año, esta cuarta temporada. Que, por cierto, eh, Marco, nos olvidamos de comentar la semana pasada el capítulo de NFL Europe, la NFL en Europa, que la verdad que fue éxito de crítica.
0: Sí, es cierto, hemos recibido... Eh, bueno, muchísimo cariño de gente que, que siguió esta competición, eh, nos, nos han mandado, bueno, pues sus recuerdos, sus experiencias a través de las redes sociales. La verdad es que ha sido muy emocionante y, y yo creo que venía a confirmar un poco, Dani, lo que, lo que hablábamos, ¿verdad?, con, con Joan sobre esta competición. Que, que verdaderamente su legado eh, no, no, ha sido, no ha sido intrascendente, que hay muchísima gente que recuerda con mucho cariño esa época, eh, que sirvió para formar una, una fanbase que todavía perdura, que todavía mantiene interés en el deporte. Y, y yo creo que estas cosas vienen a demostrarlo. ¿no? Y fue, fue muy uh, emocionante eh, poder recordar aquellos años con, uh, con Joan y, y posteriormente con toda la gente que, que se unió a esto por redes sociales.
1: Y una fanbase que a mí me parece que existe y es bastante grande. De hecho, incluso encuestas que ha encargado la NFL a consultoras lo corroboran, que este país es muy aficionado a la NFL y al fútbol americano, pero que tengo la sensación que bueno, con el paso de los años sigue estando muy poco cohesionada ¿no? y en eso tenemos la culpa los medios de comunicación y eh, los, los, los que nos dedicamos a esto. Yo creo que unos más que otros, principalmente eh, los que tengan los medios de mayor difusión. Esa es mi, mi forma de verlo y por lo menos... Es la, la forma que, que creo que se tienen que hacer las cosas a la hora de informar a la gente.
0: Es una fanbase muy maltratada, eh, desde luego. No estamos completamente de acuerdo. Eh, estas encuestas a las que hace referencia, que además había una absolutamente llamativa, que hablaba de varios millones de, de seguidores de la NFL en España, eh, la encargó la NFL creo que hace tres o cuatro años. Y, y lo cierto es que, que bueno, la, la sensación es que la relevancia de la NFL en los medios y, y, el, y el índice de seguimiento ha ido en aumento. Eh, efectivamente no, es, no está bien tratada por los medios no acaban de ver que, que esto sea un mercado eh, que haya un interés real por, eh, por, por, este, por este gran deporte pero bueno, las cosas eh, siempre acaban cayendo por su propio peso hay que seguir el rastro del dinero ¿no? <ríe> y, y, y verdaderamente si, si, uh, si la, la audiencia de la NFL es, en, es, un, es un mercado en España eh, como creemos eh, más tarde, más temprano y creo que a no mucho tardar, esto acabará sucediendo
1: Eso esperamos, vamos a seguir con la NFL y hoy tenemos a los agentes libres por en medio, muchos agentes libres conocidos, Marco, que en este momento no tienen equipo, estamos hablando de jugadores como Colin Kaepernick de Angelo Williams, San Juan Bowling Gary Barnights, que, que por cierto es un tío, un talent tie que tiene 1700 1800 yardas las dos últimas eh, temporadas, Nick Mangold ya más viejo, Jared Odric que eh, que bueno, que últimamente se dedica a colgar eh, fotos comiendo. Un primera ronda de los dos. <risa> sí, Dolphins. Es, es,
0: bast es bastante poco recomendable esto para encontrar trabajo, ¿verdad? Sí. Eh, es el caso también, por ejemplo, de Mario Williams. No un primera ronda, sino un primer pick del draft. Que, que bueno, pues ha, ha tenido, un, me parece que un par de temporadas eh, con los Bills, eh, con un papel cada vez más reducido. Y pero parece pagaron, ser pagaron que. Pagaron una
1: millonada los Bills por él.
0: Sí, 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 de pero, los pero bueno. Se, lo cierto es que asumió un, un, un rebajo, una rebaja de, de salario del el último pasado, el último año y, um, y bueno, este año directamente no, no tiene equipo ¿no? y esto nos, eh, nos lleva a, a recordar a todo el mundo lo, lo complicada que es la vida para los veteranos en la NFL ¿no? lo, lo difícil que es, que es encontrar eh, acomodo cuando sales de un equipo eh, yo creo que la gente eh, en general eh, tiene una percepción eh, de que la agencia libre es más o menos el estado soñado para cualquier jugador ¿no? en el que los 32 equipos eh, te mandan ofertas cada vez te ofrecen más dinero eh, te llevan con, con sus, eh, sus jets privados para que visitas las instalaciones, te reúnas con los entrenadores y, y esto no pasa, no pasa nunca, eh, nunca hay eh, un, un, eh, un número de equipos tan alto interesados en absolutamente ningún jugador. Eh, por tanto, ese es yo creo que el primer paradigma que hay que romper.
1: Claro, esto son, estamos hablando de excepciones, sobre todo en estas alturas de, de pretemporada, no es ni pretemporada, de off-season. Jugadores como también Darrell Davis, también eh, un jugador veterano, Elvis Dumerville. ¿Por qué no eligen a estos jugadores que, que he mencionado? Porque supongo que cada uno tiene su caso particular, ¿no, Marco? Pero jugadores que tienen un bagaje dentro de la Liga, todos los que he mencionado, ¿Por qué llega un equipo y dice, joder, pero si lo mismo me venía bien para un jugador con experiencia en esta posición, en posición de tackle, en posición de linebacker?
0: Pues eh, como bien dices, eh, cada caso es único, ¿no? Eh, normalmente eh, hablamos de, de jugadores que, que tal vez hayan tenido un, un descenso en el rendimiento en los últimos años y este tipo de decisiones... Eh, normalmente los equipos sobre, sobre firmar a un agente libre eh, no las toman solo por eh, pensando en el año actual, sino que, sino que también se fijan un poco en la proyección de los números que hayan tenido los, eh, las estadísticas del, del jugador en sus últimos años en activo, eh, tal vez eh, estén saliendo de, de una lesión como puede ser por ejemplo el caso de Jamal Charles que es uno de los jugadores que efectivamente sí ha conseguido un, eh, un, eh, un equipo, ha firmado con los, eh, con los Broncos, eh, pero bueno, es un poco el caso que quería ilustrar, ¿no? Jamal Charles, un running back super exitoso, eh, pro-bowler, ha tenido dos años con, con lesiones eh, y ha tenido que firmar por los Broncos un acuerdo de tan solo un año, plagado de incentivos, esto quiere decir que la gran mayoría del dinero no está garantizado, verdaderamente lo consigue si, si, si juega, ¿no? Este, este tipo de, de acuerdos suelen ser muy comunes en estos escenarios, en los que le pagan pase, básicamente lo que, fir, lo que fija el convenio, el, el mínimo para veteranos, y, y luego todo lo demás es, bueno, pues pues si juegas... Ocho partidos, eh, si acumulas tantos acarreos, si tienes tantas anotaciones, si llegas a la Pro Bowl, etc.
1: Y como bien decías antes, la, la vida de un free agent no es nada cómoda, es un tanto dolorosa, parece una especie de vía cruz y sobre todo si estás a esta altura de off-season y no tienes en ningún equipo. Antes estaba viendo algunos mini documentales de vida de free agent a esta altura de temporada y claro, al final... Pues tienes dos opciones, o te sigues entrenando, que es lo que hacen muchos y si tienes que contratar un, un entrenador personal, o bueno, pues te dejas un poco llevar, de repente apareces por casa, no sabes poner la lavadora, el niño está llorando, eh, tienes que dar desde desayunar, ese tipo de cosas a lo que ellos no están acostumbrados normalmente, te pones a jugar un poco los videojuegos... Eh, tienes esas dos opciones y si te dejas llevar es lo que puede llevarte a no tener equipo, lo que resta opción sí. y nunca más. <risa>
0: ya no vuelves nunca, efectivamente. Eh, a ver, lo, los jugadores cuando salen de la estructura de, de, un, eh, de una franquicia ¿no? en la que lo tienen absolutamente todo planificado, claro. a ver, salvo algunas honrosas excepciones, eh, acostumbran a ser tíos bastante disfuncionales. Eh, entonces sin tener un régimen de, de entrenamientos de eh,
1: es,
0: es muy complicado eh, que, que, que consigan volver eh, a tener un trabajo en la NFL después de, después de mucho tiempo fuera, salvo el caso de talentos excepcionales que incluso… Después de una ristra de problemas legales y de comportamiento, pues parece que siempre le suena la flauta, ¿no? Y, y encuentran a cómodo. Eh, saludos a Pac-Man Jones desde aquí. Eso sí
1: que es una excepción de la excepción.
0: Dios mío, es que encima eh, ahora nos quiere convencer de que está actuando como mentor para jugadores más jóvenes. Y Tendrían que ponerle una orden de alejamiento de, de, de cualquier deportista <risa> menor de 23 años en la liga. Madre mía, las cosas que tenemos que leer en la prensa. Pero bueno, centremos el tema. Eh, efectivamente es un problema eh, cuando, cuando un jugador veterano no consigue encontrar eh, acomodo. Encontrar y esto es algo que, que la, la NFLPA, la Asociación de Jugadores de la, de la NFL, eh, ha intentado atajar eh, de una manera un tanto sui generis, ¿no? Que es, que es haciendo esta especie de combines para jugadores veteranos que lo cierto es que tampoco han atraído demasiada atención. Eh, obviamente eh, En el caso de los jugadores veteranos eh, Sus capacidades físicas eh, De cuando jugaban en la liga eh, Están sobre la mesa ¿no? eh, en, en muchas ocasiones Los equipos que pueden estar, estar interesados en ellos Pues eh, seguramente se hayan enfrentado A ellos en algún momento eh, Entonces esta, esto básicamente Lo hicieron como una manera de demostrar Que esta gente seguía en forma ¿no? Que aunque hubiesen pasado un par de meses Tres, sin que hubiesen firmado con nadie aún estaban en disposición de poder aguantar los rigores físicos de un equipo de NFL. A mí me parece que esto ha dado un resultado regular, en el mejor de los casos.
1: Sí, pues sí. Y la verdad que es que muchos de ellos, de estos agentes libres, fíjate que he mencionado grandes nombres, hace apenas cinco minutos y muchos de estos no van a encontrar equipo. ¿Dónde, no, va, estoy seguro, ¿dónde estoy va a parar seguro. esta gente? Porque porque un año de sequía ya pesa muchísimo de cara a encontrar un equipo de cara a la siguiente temporada, a no ser que surja un lesionado durante la temporada regular y caso por ejemplo que ya sea un quarterback titular y necesiten un tío como Kaepernick que ahora mismo no tiene equipo y ahora nos vamos al caso de Kaepernick en particular porque es un caso más especial. Pero la vida de estos jugadores es que ahora mismo da la sensación en muchos de ellos que está cuesta abajo y estamos hablando de grandes nombres. Por ejemplo, Anquan Boldin un tío que ha pasado por cuatro o cinco equipos en la NFL.
0: Sí, efectivamente. Eh, a veces son, eh, bueno, pues veteranos ilustres que más o menos han ido encontrando... Eh, esta especie de, de, de acuerdos de un año puntuales con equipos como es el caso de Anquan Boulding. Pero yo creo que para entenderlo bien hay que fijarse un poco en las cifras. ¿no? Todos los años en el draft, y solo estamos hablando del draft, eh, pues tenemos eh, en el entorno de los 250 picks, ¿verdad?, eh, y las, los roster de, la, de, la plant de, de todos los equipos de la NFL no llegan a los 1.700 jugadores. Entonces, hay un input de, de, de nuevos talentos todos los años. Esos solo son los que salen en el draft. Eh, luego, eh, todos los equipos eh, invitan a undrafted draft free agents durante el camp, algunos se quedan. Entonces, la competencia es absolutamente feroz. Eh, no, es, no es tan sencillo para, una, para un veterano que lleve jugando cinco años eh, pero que no sea una superestrella convencer a, a los propietarios de X franquicia que merece la pena, que le paguen más, porque además él sabe lo que está haciendo cuando tienen eh, pues ese número de, de jugadores de su posición... Eh, saliendo todos los años de college hay, un, hay una sobreproducción eh, de, de jugadores especialmente en algunas posiciones luego, luego, luego podríamos detenernos eh, más, más a fondo y, y, y ver, eh, hablar sobre si, si verdaderamente la college está produciendo talento en, en algunas posiciones específicas para la NFL como podría estarlo haciendo en, en algún momento del pasado pero a mí me parece que, que eso es importante y que es es imprescindible tenerlo en mente, ¿no? Los números, eh, de qué estamos hablando, cuántos puestos hay, cuántos nuevos entran cada año, y eso te ayuda eh, verdaderamente a entender lo complicado que es para, para un veterano esta situación de la free agency.
1: La rueda del reciclaje, del reciclaje de jugadores es absolutamente imparable. Es un juego, es un juego bastante cruel en muchos aspectos, más que un juego, un negocio porque es eh, lo que viene a ser en estos momentos de la temporada un negocio, que yo entiendo, Marco, que, que los jugadores lo asumen tal como es, aunque a la hora de comunicar un despido o que no, es, no fichas por algún jugador, entiendo que también son seres humanos y se llevan ciertas decepciones.
0: Sí, eh, y eso que yo creo que, que eh, son también muy conscientes, eh, se lo toman todo con, eh, con una deportividad absoluta, eh, saben que, que estamos hablando de, de franquicias y que por tanto eh, pues hay, hay poco que esperar ¿no? eh, de, de, un, eh, de, de un trato muy humano
1: Exacto. En,
0: en, en este sentido, que ya, ya nos hemos detenido en este aspecto sí. muchas veces. ¿no? El propio eh, Jeremy Macklin, después de, de un par de, de temporadas muy productivas, eh, lo cierto es que yo creo que sobrepasando expectativas, eh, con los Kansas City Chiefs pues eh, fue cortado, está visitando con varios equipos y, eh, y él, pues un poco sorprendido por la maniobra, ponía qué, qué asco de, ne de negocio, muchas gracias a todo el mundo y, y un, un mensaje de, de agradecimiento ¿no? para, para toda la afición y los jugadores de, de mm. Kansas City. Y yo creo que un poco, esta es la, la actitud generalizada eh, salvo cabreos muy, eh, muy espontáneos de, de la gran mayoría de los jugadores eh, a nadie le gusta que le corten de un equipo estoy absolutamente seguro pero son conscientes de que en de que la NFL es absolutamente extraordinario que un jugador esté en un, mismo, en un mismo equipo durante toda su carrera
1: y además tienes que mantener una actitud profesional por si te suena la flauta en algún momento no quieres enfadar a nadie y Marco, lo de Kaepernick estamos hablando de crueldad Quizás estamos hablando de un caso excepcional de crueldad dentro de los agentes libres. A ver cómo cogemos este tema, si, si es que lo que tenemos que coger con, con pinzas. Todos ya sabemos lo que ha ocurrido con Coley Kampernick la temporada pasada. Él decidió arrodillarse en cuanto sonaba el himno estadounidense, debido bueno él quería es la forma que quería protestar ante el trato policial que tienen en ese país los afroamericanos. Le siguieron una serie de jugadores, también afroamericanos dentro de la NFL, pero mucha gente cree que es una falta de respeto al himno y que eh, probablemente él ya ha sido cortado por los cortado o dejó el equipo él por su propia voluntad. Él tenía un gran contrato, ¿no, Marco?
0: Sí, eh, es que creo que es un caso muy especial y sinceramente me parece poco equiparable um, a cualquier otro, otra historia de, de Free Agents en los que en el que nos queramos detener este año. Eh, Kepneric. Eh, Obviamente decidió hacer un, un alegato político. Eh, a mí me parece que siendo muy consciente eh, de lo que estaba haciendo en, en ese momento, eh, sabía que, que ponía en, en riesgo absolutamente eh, su, su carrera como jugador de la NFL. Sobre todo, eh, en fin, hay que tener un poco en cuenta eh, el, el perfil de, del seguidor de la NFL, ¿no? Eh, mayoritariamente, pues esto es lo que nos dice la, 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 dem la demografía de, de su audiencia, no es que estemos tirando de tópico, pero son varones, blancos, trabajadores y conservadores. Eh, básicamente, esta es la pinta que tiene el, el seguidor de la NFL promedio. Correcto. Y, y, a, y a esta gente le es muy difícil digerir eh, un, eh, un, un alegato, como, como decíamos, de este tipo, ¿no? Una, eh, lo que ellos interpretan... Como una falta de, de respeto al, al himno nacional en el que pues es un consenso común que todo el mundo tiene que estar de pie, eh, tienen que quitarse los cascos, las gorras, etc. Y, eh, y bueno... Eh, Publicaban hace poco que un artículo, yo creo que bastante cruel, en, en Deadspin.com, sobre que la, la, NF, la máquina de la NFL ha vencido a Colin Kaepernick, ¿no? eh, Deteniéndose en el, en el aspecto de, de que bueno, que ni siquiera los Seahawks eh, le, han, le han firmado eh, sí. finalmente, han firmado a Austin Davis, que es un jugador, vamos a ver, indisputablemente peor eh, que, que Kaepernick. ¿Te podrá gustar más o menos? el tipo de jugador que es, pero tú cuando, cuando yo creo que cuando firmas un, un quarterback eh, reserva eh, y tu titular es de la edad de Russell Wilson, eh, me parece que la opción clara era Kaepernick. Sí, entonces obviamente se adaptaba el
1: juego de los Seahawks.
0: Obvia, obviamente, entonces, eh, es que es, eh, parece como que... Eh, Quieren dejar muy claro que ha habido otras razones por las que no se ha, se ha firmado a Kaepernick que van mucho más allá de lo deportivo. Bueno, es que a mí, pero, y a mí me parece algo muy triste.
1: Me parece que es claro que no se firme a Kaepernick por razones que son extradeportivas. Es decir, básicamente, un dueño de una franquicia va a decir: ¿Y yo si firmo ahora a este tío, qué va a hacer mi fanbase contra mí? Es decir, se le puede revolver por completo. Se estaba hablando de que podía firmar con los Giants. Si firma John Mara a Kaepernick con los Giants, la fanbase de los Giants, tal como es. Tal como es, se le revuelve por completo. Y si vamos a la esencia del problema, claro, es que esto es diferente como lo vemos desde, desde fuera de Estados Unidos que, que como lo ven ellos. Eh, el acto de protesta, esto existe en todo el mundo. Para ellos es una falta de respeto absoluta, lo cual que a nosotros nos parece una auténtica tontería, no es nada del otro mundo. Pero bueno, supongo que en cada país, eh, si ya aquí se lía por, por pitar el himno, en, supongo que en, allí se puede liar de la misma manera es totalmente eh, comprensible pero esto al fin y al cabo, Marco, es un negocio y, y por negocio, Kaepernick no va a estar en una franquicia del NFL este año, por talento probablemente, él tendría que tener un puesto dentro de los 64 mejores quarterbacks de la liga
0: eh, En eso estamos completamente de acuerdo quería detenerme un poco en lo que acabas de decir con, con las con el, el sempiterno debate todos los años sobre la, la final de la Copa del Rey de Fútbol en España eh, si, si pitan, si no pitan o este tipo de, de memeces en las que nos eh, detenemos constantemente porque hay que recordar que estamos hablando del público. Eh, yo que, querría dar una especie de salto en el tiempo e imaginarnos que, que un jugador o una serie de jugadores del equipo que sea se pusiesen a pitar el himno de una manera enfurecida eh, jugando una, una final de fútbol en España. Me parece que no podemos ser tan cínicos eh, de decir eh, es que qué radicales son estos americanos que ahora no le ofrecen un contrato, que ahora no, no sé qué. Eh, yo, en fin, me parece que las repercusiones en España para esos deportistas, eh, en un caso supuesto que decidiesen hacer algo así, serían muy poco deseables. Verdaderamente serían machacados eh, por, por esta prensa deportiva tan, eh, tan encomiable y tan estimable y equilibrada.
1: Y centralizada. Eh, que,
0: que, ten que tenemos en este país entonces eh, es bueno también eh, yo creo que, que buscar <ríe> cuanto menos casos similares ¿no? para ver, para ver la, el, el tipo de reacción que, que podríamos tener aquí eh, si, si verdaderamente montamos yo creo que tres cuatro días de, de bashing y de, y de eh, puesta en duda ¿no? de ciertos equipos porque sus aficiones optan mí, por un tipo de, de protesta, eso, no lo sé
1: a mí eso me suena me viene sonando que ocurren es que, este tipo es, de situaciones.
0: Sí, es que es, es, que es, eh, es literal ¿no? la, la, la traducción. Pero bueno, eh, volviendo a Kaepernick, que no. En fin, nada más lejos de mi, eh, de mi intención que hablar sobre el deporte en España. Eh, sí. es, eh, me parece que es un jugador que, que obviamente todavía tiene mucho que aportar en la liga. Eh, va a ser muy complicado que encuentre, que encuentre una situación en la que, en la que un, eh, un general manager decida eh, correr el riesgo eh, que supone para una, para una franquicia incorporarle, me parece que los e seguramente fuesen su mejor opción y que eh, Carroll ha optado por, eh, por decir una cosa en público y hacer otra en privado. ¿no? Que, que, bueno, que La gente que está un poco metida dentro de, del ambiente de esa, de esa franquicia dicen que por otra parte es lo que hace constantemente.
1: Tiene toda decir, la pinta, además. ¿eh? El, sí, que así. en
0: público nos da, esta, nos da esta sensación como de ser... el el, el, el Yayo guay de la NFL, ¿no? El que, el que más mola, el que más choca a los cinco a sus jugadores y que luego verdaderamente debe ser sanguinario. Eh, pero, pero bueno, eh, es, es algo es, estamos hablando de hechos consumados ya, ¿no? Por eso podemos, podemos hablar sobre esto con, con tanta seguridad. Yo no sé muy bien cuál será el futuro de, de Colin Kaepernick. Me parece que si no logra firmar con un equipo no le volveremos a ver, a ver enfundado en un, en un uniforme de, de fútbol americano, al menos en la NFL. Eh, obviamente la, la escena internacional es otra cosa, eh, tal vez eh, se nacionalice canadiense. En mm. fin, eh, no, puede no estar muy lejos de la realidad. Además, lo cierto es que es un jugador que creo que sería interesante verle en la CFL, ¿no? con el tipo de juego que sí. hacen.
1: Sí, al menos él sigue entrenando, por lo menos, eso decía un artículo de Sports Illustrated, Hace, de hace unas semanas en una entrevista a su entrenador personal, creo que está entrenando en Nueva York y parece que está haciéndolo al nivel de, de un cuarto de, la de NFL, eso sí, parece ser que solo lo estaba haciendo en el gimnasio, cosa que me permite un poco dudar si sus habilidades dentro del campo pueden decrecer o no se tienen que, que pulir, pero bueno, ya veremos eso en adelante, nos vamos a la NHL. <risa> sabéis, está disputando la Stanley Cup entre los actuales campeones Pittsburgh Penguin y el gran candidato que viene desde atrás, los Nashville Predators el equipo que todo el mundo quiere, ese equipo del sur que le dedicamos un capítulo hace unas semanas el equipo combativo, el equipo rockero. Ahora mismo a jueves las series se están 2-2 después de dos primeros partidos en Pittsburgh donde ganaron los locales. En un primer partido donde tres errores prácticamente seguidos en el primer cuarto de los Predators pusieron 3-0 el marcador. Eso sí, los Predators levantaron el partido 3-3 en un encuentro que al final se le llevó el equipo local El equipo de Pensilvania, segundo partido también para los Penguins con, con esa mala actuación de Pekka Rinne, el eh, portero finlandés, que luego se ha desquitado en los dos partidos en Nashville. Y como habéis escuchado, eso era una parada suya en el tercer partido y qué ambiente en Nashville, la verdad que eh, ensordecedor para ver el partido en directo. Yo desde la televisión no, escu no recuerdo, Marco, ver unas finales de la NHL una Stanley Cup con ese ambiente el que había en Nashville antes del tercer partido, con esos goles celebrados que parecía que se caía el Bridgeton Arena.
0: No, efectivamente yo creo que estamos viendo eh, una, una atmósfera eh, que, que rodea al partido eh, que es inédita en la NHL ¿no? y por eso hay tanta gente que, que se ha subido un poco a este, a este vagón de cola Sí, un poquito <risa> me he subido, ¿eh? yo me he subido
1: un poquito <risa>
0: No, no es, una, no es una tirada, a mí me parece muy legítimo ¿no? que sobre todo cuando, cuando un equipo no ha tenido una gran historia de triunfos que a la gente le apetezca que, que gane un título, es absolutamente humano una, una reacción muy comprensible. Esta historia, eh, tal como han empezado las finales, eh, de verdad es que parece un guión, ¿no? parece que está como, como eh, guionizado todo para que finalmente los Predators se alcen con el título, no con estos resultados contundentes de los, de los Penguins, que además, pues en fin, es una de las franquicias de, de Rancio Abolengo, eh, de la NHL, imponiéndose en los dos partidos iniciales y con estas remontadas furiosas eh, de los de Nashville, dejando patente este carácter sureño del que hablábamos. Dani. Sí,
1: sí, sí. No nos
0: vamos a dar por vencidos, vamos a aguantar hasta el último hombre y, en fin, es que ya tienen las series empatadas.
1: Sí, series empatadas. Tenemos todavía, por lo menos, tres partidos por delante, lo mismo pueden ser dos. ¿Y qué diferente están siendo estas eh, finales de la NHL con las de la NBA? No, no sé si te da la sensación o qué comparación puede haber lo que está ocurriendo en la NBA con otras ligas estadounidenses, porque no solo hay una gran diferencia entre los dos finalistas que son los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors que es la tercera temporada consecutiva que llegan los dos a las finales de la NBA sino que ya dentro de la final hay una gran diferencia entre los Warriors y los, y los Cavaliers es que yo no, sé, yo no veo comparable que haya ocurrido esto en, en otra liga estadounidense jamás ni ver un equipo ganar 15 partidos de playoffs de forma consecutiva
0: No, es, es algo... Yo creo que hay una gran preocupación además en la, en la NBA respecto a este tema eh, la, la NBA eh, atraviesa una época de, de grandes turbulencias eh, creo que, que tendrá que, que examinar su modelo detenidamente eh, porque se supone que, que, que estas cosas no deben pasar eh, es, es, verdaderamente es un fallo del sistema eh, que haya esta eh, exacerbada diferencia entre entre, tres, entre dos equipos y todos los demás verdaderamente es, eh, es espantoso eh, para, el, para el seguimiento de la liga que, que lleguen los mismos equipos tres años seguidos a una final. Yo creo que no hay nada eh, que desconecte más a, a la fanbase de, de lo que pasa en una competición que ya estaba teniendo eh, ciertos problemas respecto, a, respecto al seguimiento por parte del público en general.
1: Sí, y, eh, y por lo menos y lo que apunta el resto de años, porque estamos hablando de los equipos muy bien formados, muy bien ensamblados, particularmente los Warriors, que después de la llegada de Kevin Durant, pues prácticamente es que son invencibles, es que estamos viendo un equipo que es que es imposible cogerle mano y que probablemente, a no ser que haya un milagro, y lo comentaremos aquí en Living America, ese milagro tal como hicimos el año pasado con la remontada de los Cavaliers. Eh, va a ganar eh, la NBA porque no se ha visto nada parecido en el deporte americano excepto Marco que recuerde en eh, las series de la liga americana entre Yankees y Rexos ese 3-0 que levantaron los Rexos en 2004 para ganar luego las series mundiales 86 años después, eso sí que es hito.
0: Sí, es que además yo creo que en, que en estos Warriors eh, se, dan, eh, se dan dos componentes que, que hacen que estén absolutamente eh, poised ¿no? para, para llevarse el, el triunfo a final de temporada que es el talento arrollador que tienen y lo que sucedió el año pasado. Es decir, eso verdaderamente les hace jugar con, con, con ese, ese chip en el hombro, ¿no? Sí. Que, del que hablan tanto, tanto en el deporte americano, de, de verdaderamente tenemos que desquitarnos. Y, y además es que eso, de, jugar con, con esa motivación mental y hacerlo desde una superioridad de talento tan arrolladora con Bestial. todo lo demás es que verdaderamente te genera este resultado, ¿no? te genera una competición en la que, en la que parece que estás a un nivel eh, inalcanzable para, para el resto de los equipos. Eh, como digo, eh, más allá de la, de, del show deportivo y de, de que los fans de los, de los Warriors estén encantados, eh, me parece que es, que es algo que, que debe incitar a los propietarios de las franquicias de la NBA eh, a una profunda reflexión. Si este verdaderamente es su modelo de competición eh, o, o, o van a tener que hacer cambios eh, muy importantes eh, para evitar que, que pase a la, la más absoluta irrelevancia el, el fan es cada vez más exigente eh, no nos olvidemos, se aburre enseguida, ¿no? El otro día eh, le, no, me parece que oía una noticia que, que hablaban de que el, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era imposible tenerle centrado durante más de cinco minutos, ¿no? La, Esto la, fue la
1: falta de focus ¿no? que tenemos sí. hoy en día, ¿no? Este mundo sí. de, de, de la distracción fácil.
0: Ha, hablaban de lo complicado que había sido la, la cumbre esta de eh, que, han, que han tenido en Europa, en Pero la bueno. que bueno, ha basado el tema del cambio climático. Yo creo que es un <risa> signo de los tiempos. Yo creo... Es decir,
1: sí, 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 Trump
0: sí. lo que es es un adelantado, es es decir, por, <risas> por, por edad él tenía, tendría que ser capaz de centrarse más de cinco minutos en algo, pero es que es el, es el primer millennial. Sí. Es decir, es, es, es un tío engreído, que no se puede centrar en nada, que cree que es el centro del universo y, eh, y verdaderamente eh, en fin, es un signo de los tiempos que nos ha tocado vivir. Yo,
1: yo creo que el caso de Trump ya es algo excepcional respecto a que es otra generación. Yo creo que él literalmente es que es idiota y... y, y, y <risa> no es, espera,
0: puntualicemos entonces. No es millennial es idiota. Es idiota.
1: Oh. Yo eh, bueno, probablemente ya tenga la, a la NSA detrás de todo esto, pero eh, en el caso de los, lo que es los millennials, que lo hemos hablado aquí, la audiencia millennial, que se distrae muy fácilmente, que no puede estar en una cosa más de cinco minutos y eh, fíjate, no quería traer este tema en adelante, pero el otro día me, me cayeron unas cuantas críticas en cuanto comenté por Twitter el tema de los eSports y eh, bueno, a raíz de una noticia de que una startup le, la iban a financiar con no sé cuántos mil millones de euros para relanzar esta industria. Y bueno, yo venía a decir que ya me bajé de ese tren, ¿no? Y me dice, eh, amigo, te está pasando el futuro por la derecha. Y digo, bueno, pues que me pase y me diga adiós. Yo no quiero uh -huh. saber nada de este tema. Sí, y entra un poco quis, dentro quis, de...
0: Quisiera aportar, quisiera aportar un poco de, de conciliación a este tema con los, con los eSports. Eh, vaya banda de mamarrachos, eh, verdaderamente, esta gente que pretende eh, convencernos de que el futuro del entretenimiento deportivo eh, pasa por ver eh, a una... Caterva de frikis eh, jugando, jugando los unos contra los otros eh, eh, a videojuegos que no interesan a nadie eh, más que aquellos que están jugando en ese momento. Verdaderamente, si esa es su concepción del futuro, eh, los que no tienen futuro son ellos. Bueno. Y hasta aquí mi, mi aportación <risa> desde lo que podríamos llamar la vía conciliadora.
1: Mira que no con, quería sacar este tema, sí, sí, sí. sí. Mira que no quería sacar este tema. No quería sacar este tema porque, porque nos trae mucha cola. Pero bueno, eh, nos liamos al final, Marco. Nos tenemos que ir. Y, por cierto, ¿qué tal en, ¿qué tal en Burgos el fin de semana pasado?
0: Pues maravilloso. maravilloso comiste porque bien, porque comiste fue, bien. Comimos muy bien. Eh, tuve, tuve ocasión para estar... Con mi perro por, por Burgos con Gordo, que es, que es uno de los grandes personajes del siglo XXI. Perro,
1: sí.
0: y, eh, y, y francamente, muy bien. Estuvimos celebrando el cumpleaños de mamá, eh, le llegó ya su regalo, está encantada. Entonces, eh, bueno, pues un, 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 uh, un fin de semana maravilloso. Y además estando en Burgos, si es que no se puede pedir si más. Si es a la que
1: vida. lo que es fuera de la ciudad, el Detox City es, es la nueva tendencia. Yo estoy aquí en pleno eh, recluido, como un ermitaño, en la sierra de, de Madrid grabando la mismo, he, he decidido evitar la ciudad, el humo, eh, los coches, la gente.
0: Los madridistas. Los
1: madridistas, el, 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 el entorno de Madrid, que, el, el turismo en Madrid, que es, ya es desorbitante, está a niveles de de Barcelona, ¿no? La barcelonización de, de Madrid, lo que estamos. Entonces, qué vives en lo que más la zona externa de Madrid, en el suburbio? Sí,
0: a mí, a mí todas estas cosas. Lo cierto es que yo me entero por la prensa, ¿no? Eh, pero pero es algo que es preocupante desde luego. Entonces no vamos a hacer hacer humor con, con un tema que, sí. que es tan tan terrible para las ciudades y que, que en fin que tal, ojalá sepamos solucionar entre todos.
1: Recarga las pilas para la semana que viene que tenemos un programón, ¿eh? Tenemos
0: lo haremos, madre mía, pero no vamos
1: a levantar la manta no no, 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 no,
0: no, no. van a tener que esperar Hasta el jueves ahí mordiéndose las uñas Qué barbaridad, qué traerán los chicos Qué tramarán los de Living in America
1: Tenemos algo reservado, te veo la semana que viene Marco, un abrazo <risa>
0: Un abrazo a todos, tened muy muy buen fin de semana, adiós
1: Nos vemos la semana que viene No dejéis de creer